0: はい、こんばんは。私、パンジーこと、アラサー会社員が、本やストーリーを通して、日常の興味関心を皆さんにお届けする、ゆるゆる読書系カルチャーラジオ、パンジーパンジーでございます。よろしくお願いします。いや、もう世の中すっかりね、今これ収録というか、録音している日付が12月なんですけれども、もうクリスマスムードですよ。いろいろなところでもうイルミネーションがね多分コロナなんで例年よりかは小規模なんでしょうけれどもまあでもイルミネーションがともりだして文房具屋に行っても雑貨屋行っても結構クリスマス雑貨みたいなものがいろいろ売られるようになっていますまあ普段だったら外にちょっと食べに行くとかイルミネーション見に行くとかあといろいろまあクリスマスだからってやることあるんでしょうけれども今年は結構おうちクリスマス多そうですね何でしょう、ね、おうちクリスマスってさすがに家でフライドチキンあげるとか七面鳥作るとかってめちゃくちゃ大変だと思うんでなんかちょっとクリスマスっぽいケータリングをうちに持ってきてで暖かい段ボールを着て部屋で食べてとかそんな形かなと思いますいやもう冬コロナにかけらず冬めちゃくちゃ外寒いですからねクリスマスをお家で過ごすってなんかなんだろうもしかしたらちょっと物足りないのかなという聞こえ方するかもしれないですけれどもそもそも冬って外寒いですからねもしかしたら、うちクリスマスすごい楽しいのかもしれません。でもあれだな。結構クリスマスの時期になると好きな行事があって、外のいろんなところでクリスマスマーケットみたいなことやるじゃないですか。あれを見たり行ったりするのはなんか、前行ってすごく楽しかったんですよ。なんだか、あれはなんか青山とかの公園でやっていたドイツフェスティバルとかだったかなと思うんですけれども、クリスマスの雰囲気があるんですけれども、クリスマスというだけでもなくて、もうドイツって言ったらビールの本物ですから、いろんなこうビールが売られていて、当然ビールに合わせていろんなでっかいソーセージだとか、あとあれか、プレッツェル、そういったものが売られていて、なんだかちょっと、なんだろう、異国情調、外のみみたいなものができるっていう、そんなフェスっぽいイベントがあって、それすごい楽しかったんでね。さすがにちょっと今年はコロナで開催されなかったんですけれども、また落ち着いたら、そういうの行けたらいいなと思います。ともかく、まあ寒くて、あんまり外にも出られなくて、読書がはかどるクリスマスシーズンなんですけれども、まあまあいろんな海外旅行行けなくなったんで、気持ちだけでもちょっといろんな世界だとか海外のことを触れられたら良いなということで、それ的な本を今回ご紹介しようと思います。タイトルがですね、長いですよ。物も石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったことというタイトルで著者が奥野勝美さんという人です。長いですね、ちょっともう一回読みますね。物も石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと。何でしょうね。物が生きている、石が生きている、死者が生きているってどういうことなのかっていう感じですけれども、そういうタイトルの本を今回ご紹介していきたいと思います。まず最初に著者,著者紹介なんですけれども、この奥野勝美さんという人がどんな人かといったら、立教大学の教授で異文化コミュニケーション学部というところで文化人類学を教えている先生です。で文化人類学というのがどういうものかというとものすごいざっくりした理解で申し訳ないんですけれども人類学って大きく二つ系統があって一つが人間の骨だとか進化っていう生物学的な側面から人間って何だろうっていうことを明らかにする学問領域でもう一つが人間の振る舞いだとか人間がこの地球上に作ってきたいろいろな文化行動様式ってといったものから人間って何だろう？っていうものを考えるっていう領域があって、その後者のところを文化人類学と呼んだりしますで。この著者の奥野さんもその文化人類学を立教大学で教えていらっしゃる教授で、まあ、経歴見てみるとすごく面白い人ですね。もう若い20代の頃からメキシコに行って、そこのメキシコの中の三国民山岳民族メキシコの中の山岳民族と一緒に生活を共にしたり、あとバングラディッシュに渡って。そこで特別な経験を積んで、仏教僧になったり、その後、えっ、ー、と、仏教僧になったらちょっと本当に仏教僧としての生活をしなくちゃいけないんですけれども、一回また減属して、僧としてじゃなくて、一般の人々という形で、まあ、通常世界に戻ってきて、その後、ボルネオ島に渡って、そのボルネオ島の呪術師、まあ、じないをかける人ですね。そこのマスター、呪術マスターに弟子入りしたり、みたいなことを、えっ、ー、と、すごく行動力を持ってアクティブにやられている人で、そのいろいろな現地調査とか産業観察で分かったことを研究に活かしているっていうそんな先生でございます。えっとですね、こういうポッドキャストですごく好きなポッドキャストがあって、古典ラジオっていうもうすごくめちゃめちゃ有名なポッドキャストですね。世界史のトピックをすごく面白おかしく分かりやすく説明してくれる古典ラジオ大好きなんですけれども、その中で歴史を学ぶことで何が良いかっていうと、いろんな過去の世界史だとかいろんな起こったことを見る中で、自分たち人間というものが分かってくるということが語られていたりするんですね。で、ある種、えっと、人類学ってそこに近い考え方もあるのかなと思っていて、えっと、世界史だとか過去を振り返るってすごく時間軸を遡っていって、そこからひるがって人間は何か、今自分たちって何者なんだろうということを考えるっていうこう動きを持っているのかもしれないですけれども、例えば人類学という形で、今この同じ時代の中で,でも、今この同じ時代の中でも、地球上のいろんな場所、いろんな地域、いろんな文化には、いろいろな行動様式、いろいろな考え方があって、そういったものをいろいろ集めて考えてみることで、改めて自分って何者なんだろうということはわかる。っていうような側面、人類学にもきっとあるんだろうなと思っています。この物も石も死者も生きている世界の民からという本も、いろいろな文化を比較検討していって、その中から紡ぎ出していった考え方を紹介してくれる。それを自分たちに当てはめて考えてみることもできるっていう、そんな、割とロマンに溢れた、このおうち読書の中で世界に思いを馳せるには、すごく適した本なのかなと思います。ということで、ね、まあ、この本想定が超可愛くて、今私が手に持っているのが、秋書房から出ている単行本、ソフトカバーの単行本なんですけれども、雷の鳴りしきる中で人と犬が佇んでいるイラストだとか、あとなんか、熊が、人に、人と熊がこう、入れ替わっていくようなイラストだとかねすごくファンシーな宇宙観あふれるようなイラストがねいろいろ描かれていてあとヘラジカか猟銃を背負ってイラストですかねまあまあ想定も気合い入っている感じでいい本ですねもうこれ見てほしいけどグレーの表紙に銀箔で押してある文字が超かっけえんですよでまあ想定の話は良いとしてこれが何を書いてある本かといったら世界中のいろいろな文化を比較していってその中から、アニミズムという考え方を抽出していった本です。アニミズムというのがすごくざっくり何かといえば、人間ではないもの、例えばまあ草花だとか岩のような物質であったり、クマや鹿のような動物に対して人間的な属性を認めるような考え方です。つまり、物だとか草木がまるで物や草木の言葉で考えたり会話しているかのように、そしてまるで生きたり死んでいるかのように、考えて世の中っていったことを認識していく。そういった考え方のことをアニミズムと呼んでいます。本の中に出ているエデュアルド・コーンという人類学者がアニミズムの定義といったものを語っている箇所もありまして、そこによると、ちょっと難しいものですね。アニミズムは一つの存在論的な事実に根ざしている。すなわち、他なる類の思考する事故が人間的なるものの彼方に存在するという事実である。まあここだけちょっと論文の引用なんですごく堅苦しい文章ですけれども、でも同じようなことを言っています。思考する事故、考える、意識を持って考えるっていう事故が人間にだけに限定されたものではなくて、世の中の動物であったり、草木であったり、物であったりっていうものにも、えっと、考える事故があるっていうことを認めていくような考え方。それがアニミズムであるっていうことですね。で、この本。この物も石も死者も生きている世界の民から人類学者が刺さってる。ちょっと長いな。ちょっと次回からそれっぽく略していきますけれども。この本は、古今東西、現実世界、あといろいろな創作の中での豊富なアニミズムの事例、プラス解説集っていうような本です。あれですね。本当に世の中のいろんなところでこのアニ,ミズアニミズム的な考え方っていうものは見つけることができて、そのいろんな事例を読んで解説されているうちに、なんだかこのアニミズムっていう考え方がすごく自分にとって身近な考え方のように思えてくるっていうのがこの本の魅力かなと思っています。なんとなく今のお話しして、あ,あ、アニミズムって要は草木が歌うだとか熊が考えるっていうそういうちょっとおどぎ話的な世界観でしょそういうことをなんだろう。考えている民族ってそれは世界のどこかにいるかもしれないけれども、こうやってまあ21世紀の日本に住んで東京で暮らしているって自分にはちょっと遠い世界の話だな。と思うかもしれないのですけれども、この本を読んでいると、いや、結構そういった考え方ってものすごく馴染むかもっていうように、えっと、自分の方がアニミズムに引き寄せられていくっていう不思議な感覚を味わうことができる本なのかなと思っています。はい。では早速ね、この本の面白ポイントについて話を移したいんですけれども、この本の面白ポイントその1が、めちゃくちゃ事例が豊富なことです。もうね、アニミズムっていう一つのテーマに対して、古今東西あらゆる事例を引いてくれているんですけれども、もうね、この奥野さんすごいっすね。やっぱ教授ってそういう頭の人間なんですかね。どうやってこんなに覚えているんだろうっていうぐらい豊富な事例があります。落語から日本の和歌から始まって、他にもそんなもんあるんかいっていうような事例がもういっぱいですね。他にも例えば、ボルネオの狩猟民族、プナンっていう民族に言い伝わるタライデンという考え方とかですね。タライデンというのが、人間が動物に対して、あざけるような物言いをすると、天変地異、まあ、雷だったり雨だったりの天変地異災害が起こるっていうようなタブーの考え方ですね。例えば、子供が森で狩られたイノシシの死体につい、死体に対して何か無礼なことをしたら、それって動物をあざ笑うっていうタライデンに当たるので、大人たちが厳しく子供、そんなことしたら災いが起こるよって叱り飛ばしたりだとか、あと、その普段に伝わるおとぎ話、おとぎ話というか言い伝えですね。結婚前のカップルが生まれてくる赤ん坊のことを考えて、自分たちで作ったハンモックに森で捕まえてきたリスを寝かせて、それに優しい言葉をかけたり歌を歌ったりした。っていう、それがなんかなんだろう、パッと見すごく和やかな微笑ましい光景なんですけれども、それが結局は、まあリスをまるで人間の赤ちゃんのようにこう扱って甘やかしたっていうことで、動物をはざけったっていうことに当てはまって、大きな災いが起こったとか、そういう事例が引かれたりしています。なんだかこれ、パッと聞いた感じではね、ほのぼのして、え、これあざけるに当たるっていう気はするんですけれども、まあまあそれが、普段の民の中ではタブーとして、タライデンに当たるという事例だそうです。で、これも、このタライデンの裏側で何が起こっているかといったら、あざけられた動物の霊が、自分がそういう目にあったということを、タロイデンアサルと呼ばれる別の神に告げ口して、その神が、え、災いを起こすっていうような、え、設定が裏にあって、これも、ある種人間が動物に対して何かアクションを、だとか、あざけるみたいなことを行うと、動物がそのことを不愉快に感じて、精霊に告げしに行くっていう、すごく、思考する事故を他に認める、アニミズム的な使やかの例だな、ということで、挙げられたりしています。だとか、他の章では、アイヌの熊祭り、イオマンテとかが挙げられたりしていますね。アイヌの人たちは、えっと、熊を人間に恵みをもたらせてくれる別の使いからの使いだっていうように考えていて、まあ、神様の生まれ変わりですね。その熊を殺して川や肉を消費するんですけれども、その神様のお使いとしての子熊を盛大にもてなしてそれで最後殺すっていう4万ての儀式と、あとそこを支えるストーリー、神様がえっと熊の体を借りて人間たちの世界にやってきて、それでその神様を大いに楽しませれば、肉や皮を人間にもたらしてくれて、それで楽しかった楽しかったということで神様の国にお帰りになって、それでまた熊の形をして人間の世界にやってきてくれる。それでまたお恵みを与えてくれるっていうようなストーリーも、動物っていったものを本当に他のものとして考えないで、ある種人間だとか神といったものと地続きに考えていて、そこに一つのストーリーをもたら持たせている例だ。ということで挙げられていたり、シベリアの狩猟民族、ユカギールのヘラジカ狩りについて語ったような章もあります。そこのまあヘラジカを狩かるハンターは、その狩りを行う前の夜に、隠れ物の酒だとかタバコを火にくべることで、ヘラジカの精霊を魅了して、それで狩りの成功につなげていくっていうようなまあ考え方だとか、あと、いざ狩りを行う時の、ハンター自身とヘラジカが一体になっていくような動き。まだ考え方、感じ方といったものを取り上げたりしています。一番最初にまあ落語とか、あと再業方針の和歌だとかっていうことも言いましたけれども、他にもめちゃくちゃいろんな事例があって、まあ、民族的な事例に限らず、ユング心理学とか、あとベルクソンの哲学とか、えー、とそういったものに発生していくんですけれども、アニミズムっていう一つのテーマで本を書いてって言われて、こんだけいろんな話がボンボンボン出てくるってすごいなって思いませんなんとなく最初にアニミズムっていう言葉を言われて、動物と人間がなんだろう、溶け合うようううよよなそういう考え方のことだよっていう風にイメージを持った時になんとなくああもののき姫とかそんな世界かもなぐらいのことを思うぐらいなんですよ私みたいな一般人はでも本当に人類学の教授みたいな人がそれについて何かこう本を書こうってなったらああまずボルニオのプナンっていう民族がいてねその次シベリアの史料民ユカギイルっていうものがいてアイヌの熊祭りっていうものがあって日本の落語に目を翻ってみると例えば、そこず長がやっていうものがあって、うんぬんかんぬんっていう感じで、いろんな事例がばーって出てくるって、すごいです。ちょっとなんかどんな頭の中の記憶というか知識の構造してるんだろうって気になりますよね。という事例の多さ、いろいろな事例を読んでるだけでも十分楽しめるっていうのが、この本の面白ポイントの一つかなと思います。結構、宮沢賢治のほっこりするような物語とかも事例にたくさん挙げられたりしてはいます。でですね、面白ポイントその2が、そういったアニミズムっていう考え方が、一気に身近に感じられるようなショーがいくつかあったりするんですよ。一番最初のショーが、えっ、ー、と、片付けコンサルタントのコンマリの片付け術について語るところから始まっているんですね。コンマリさんってもうネットフリックスとか YouTube とかですごく有名になっていて、なんかコンマリ流片付けメソッドみたいなのって結構いろんな雑誌とかで聞いたりはします、しますよね。私も、えっ、ー、と、コンマリさんの考え方好きで、結構一人暮らししているとどんどんどんどん物が溜まっちゃってなかなか意識しないと片付かなかったりするんでそういう時にコンマりさんの言葉とか考え方って借りて断捨離することがありますでコンマネさんのそういう片付けの考え方感じ方が何かって言ったら家の中に溜まっている例えば何年も前に買ったコートだとかセーターだとか、まあ、そういったものに触ってときめく場合は残しておくときめかない場合はもう思い切って断捨離するっていうようなえ、語り口から始まるんですよ。これってまあ、すごく面白いし、すごく役に立つんですね。頭で考えちゃうと、いや、これでもまだ寒い時の中に着れるかもしれないし、とか、まあまあ、買った時高かったし、みたいな感じで、いろいろいろ考えちゃって全然捨てられなかったりするんですけれども、自分がとき明か、ときめかないか、っていうところだと、すごく残すもの、そうではないもの、区別がつきやすいんですよ。でなおかつ、捨てる時も、なんだろう、ゴミ袋にガサッと入れても終わりではなくって、ありがとうございますみたいな今まで一緒にこういてくれてありがとうっていうような感謝の気持ちを込めて捨てるっていうような位置工程があったりするんでそこに廃棄、はい、みたいな罪悪感ってちょっと薄かったりするんですねだとかあとすごく面白い考え方だなと思うのが何年も前に買って全然使っていなくてもまだ使い道があるかもいつか使うかもっていう気持ちになって物を置いておくことって一見物を大切にしているように見えるけれども、本当にそうでしょうかという問いかけがこんまり側からあったりするんですよ。それ何かって言ったら、物の,の気持ちになって考えてごらんなさいよ。せっかく一つの機能だとか、価値を持って世の中に生まれてきたのに、それを発揮さ,れさ,発揮させることができずに、何年も何年も暗い押し入れ収納の中にしまわれていることって、本当に物にとって大切にされている状態だと思うっていうようなクエスチョンを、コンマルさんがかけて、それって全然大切にしてないよね。物がかわいそうだよね。だったらもう、その物を、その暗がり、収納の奥の奥から解放してあげましょうよ。それが断捨離なんです。っていうような言い方をしたりしています。っていうすごく、捨てるっていうことに、なんだろう、う精神性を見出しているからこそ、物を捨てる瞬間って、コンマルさんって音楽をかけたりせずに、静かな対話の時間として設定したりしているんですね。この考え方ってすごく面白いし、これによって部屋が片付くのってなんか分かる気がするんですよ。実際実用的ですし。この物に触れてときめくかときめかないか、物を捨てるときのありがとうございます。大切にされていると言うけれども、それって本当に物を大切にしているって言える物ってどういう気持ちになっているかしら物を捨てる瞬間の対話の時間みたいな考え方って、これって要は物をただの、なんだろう例えばセーターで言ったら毛糸の塊だとか物質の塊とかじゃなくって、一つの生き物のように、まるで思考する人間であるかのように捉えているよね。これって、ほんまに流のアニミズムなんじゃないか。っていうようなところからこの本第一章始まったりするんですよ。どうですなんかさっきのシベリアの狩猟民族、ユカギエルのヘラジカリオみたいな話から一気にアニミズムっていったものが、東京のこの住んでいる部屋の中にガーッて入ってきたような気持ちしませんかね。あと他にも挙げられている事例とですね、これ日本の評論家の小林秀夫さんの事例なんですけれども、その小林さんが自身の過去を振り返った随筆というかエッセイのような文章の中で書かれていたこととして戦争が終わった翌年に小林さんのお母様が亡くなられるんですねそれでその時期に仏壇にお母様の家が飾られていてそこにお供えするろうそくが切れてしまったので小林さんが夕方買い物にあんまろうそくとか買わなくちゃということで出かけるとちょうど家の門の前に大きなホタルが一匹飛んでるのを見たんですよ。それを見た瞬間に小林さんは直感的に、ああ、おっかさんは今ホタルになっているんだなっていう考えが浮かんできて、それが頭について離れなくなったっていうようなエピソードをえ随筆の中で語っているんですね。結構この人間と動物、人間が生まれ変わって動物になるだとか、動物が死後人間になるだとか、そういった生と死を行ったり来たりしながら人間と動物が入れ替わったりする。っていうのも結構アニミズムど真ん中の考え方なんですけれども、この小林さんの直感といったものをすごく、なんだろう、人間本来の考え方だとか気持ちに馴染むものとして、例えば本の中で紹介されていたりするんですよ。これってなんかアニミズム、アニミズム、人間が動物になる、動物が人間になるっていう話ってすごく、まあ遠い民族の一つの信仰かなっていう気持ちになっちゃったりしますけれども、でもすっごく具体的な話、この小林さんのエピソードで、仏壇にろうそくを備えしてあろうそくないやってなって外に出た時に蛍が飛んでいてああもしかしたら今お子さんホタルになっているのかもと思うことってなんだかそういう気持ちになってしまうことってあんまり違和感なくわかる気持ちしませんかねこういったところからアニミズムっていう思想を解きほぐしてくれているっていうのも、えー、身近なアニミズムを語ってくれるっていう本書の魅力の一つかなと思っています結構この本の中で世界を理解する時にいや動物は動物草木は草木なんか動物や草木の思考なんておとぎ話としてはあるかもしれないけれども本質的にはないし人間と草木動物は違うよっていうようなある種何でしょう近代的な科学的な考え方とは別にまあ人間や草木や動物がすごく入れ替わっていくようなアニミズム的な考え方っていうものが紹介されていてそのアニミズム的な考え方感じ方っていうものって事実をある種正しく捉えているんじゃないのみたいな話も結構出てきたりするんですよ。なんだか、いや、物は物、草木は草木、動物は動物っていう、近代的、科学的な考え方の方が、事実を表しているかのように思えるんですけれども、でも人間本来の感じ方としてはどうだ本当に草木は草木、動物は動物だと思っている事実を正しく表しているっていう意味で言ったら、アニミズム的な考え方の方が、実態に近いんじゃないのっていうような話っていっぱい出てきたりします。例えば本の中で、え、引用されている言葉。これもちょっと、えっ、ー、と、学、アカデミックな本からの引用なんで硬いですけれども、読み上げますね。えー、アニミズム的言説は、事実に基づいた世界との関係を歪曲しているどころか、自らが居住している土地との直接的で共感的な関与に必然的に対応している。直接的で全反省的な知覚は、もともと共感覚的、有足的、アニミズム的であり、私たちを取り巻くものや要素を活気のない対象としてではなく、表情豊かな主体、存在物、力、潜在力として開示するのである。まあ、要は、アニミズムって、世の中を変におとぎ話っぽく歪めて、理解するっていうやり方ではなくって、我々人間が世の中に相対したときに、感じる、感じ方そのままを事実通りに記述しているんだよっていうような記述がここに出てきたりします。他にも相当州のお坊さん、道元和尚の研究を引いて、人間ってこういろんなものを分けて考える分説の知恵もあるけれども、分けて考えない複雑なもの、根性一体としたものをそのまま理解する、分けずに感じ取り理解していくような無分説の知恵もあるよね、っていうような道元さんの考え方を引いてきて、人間はいろいろこう分けて分けて考えるのもそれは人間の知恵だけれども、いろいろ混ざった動物や草木や人間が混ざったようなまま、その力そのものみたいなものを感じ取るっていうところにこそリアリティを感じるのではないか、そっちの方が圧倒的に現実として体得できるんじゃないかっていうような研究も惹かれたりしています。結構このアニミズムの方が世の中の実体事実を理解するやり方として真なんじゃないかっていう考え方って結構この本を読んで言われてみて確かにって思った面白いポイントで、そりゃ動物は考えたりしないでしょうっていうようなことを言うのがなんとなく世の中正しく理解しているっぽく見えますけれどもでも私とかね実家で猫とか犬とか飼っているんですけれどもそれを見た時にまるで人間が考えているかのように猫も犬も考えているんだろうなっていうふうに感じる方が圧倒的に実感だとか実体に近いですし未だに結構パソコンがなんか重たい時とかなんか思ったように動かない時になんか今日パソコン機嫌悪いのかなみたいな考え方瞬間的にしちゃいますからねっていうような考え方さっきのあお母さんは今ホタルになっているのかなだとか本んまりさんの、えー、セーターを捨てるせないのところの感じ方捉え方だとかこういった話を聞いてくると圧倒的にアニミズムっていったものがすごく自分にとってリアリティを持っているものでどこか遠い民族の一つの信仰っていうほど隔たれたものではないっていうような気がしてくるこれがすごく本上の面白いところかなと思っていますっていうその辺がなんか最大の面白どころかなと思っていて他にもちょっと角度の違う議論として動物が考えるっていうことをもうちょっと詳しく記述した章があって例えばそこでは森の思考といったものが取り上げられるんですねいかに動物が思考し森というものが生きているかっていうものを記述した研究をいろいろ説明している章なんですけれども例えば森の中っていろいろなこう思考が絡み合って森ってあるんですよ。これをなんかもうちょっと難しく、記号論のネットワークっていうふうに、えっと、本書では表現されていたりするんですけれども、例えば森では動物だとかいろんな現象とかが互いにいろんな信号を送り合って、それが伝播していくことですごく複雑な一つのんでしょう、思考の網の目みたいなものができている。これは私の理解なんですけれども、例えば森の茂みからガサッと野猫が飛び出すじゃないですか。野猫ってなんか、なんだろ、野生の猫みたいな鳥とかネズミとかを捕食して食べるようなやつですね。それがガサッと茂みから飛び出したときに、その茂みの揺れる音だとか、野猫の姿みたいなものを周りの動物がバッとこう、シグナルとして受け取るわけですよ。それを例えば受け取ったときに、一つのリアクションとして鳥が飛び立つ。その飛び立った鳥の姿がまたシグナルとなって、例えば木の上にいる猿に届く。猿はその飛び立った鳥を見て、何かちょっと鳴き声を上げたりする。っていうふうに、森の中っていろんなこう動物たちが、いろんな記号を受け渡、密に受け渡ししながら、思考の網の目みたいなことを常にこう張り巡らせて、再生成してってったことがなされている。と考えたときに、これってもうすごく豊かな思考って言っていいんじゃないのっていうことがなんか見え隠れするショート感もあったりします。結構この私、趣味とかで植物園とか歩いたりするのも好きなんで、この、で、植物園なんでそんなにまあ野生動物なんかはいないんですけれども、こうやって森の中を歩いているときに、例えばじゃあそこがすごく奥地のジャングルであるとしましょう。鳥がいて、猿がいてっていうことを妄想してみたときに、一つ何かが起こると、それについていろんな動物たちが連鎖的に反応していって、もうなんか言葉と同じぐらい豊かな、思考の網の目がそこにバーッと展開されていく、展開されていってるんだろうなってことを考えるのはちょっとワクワクするような、ロマンがあるのかなっていう気がして、この森の思考のショートがすごく好きです。ということで、すごくアカデミックなところもありつつ、身近なところもあり、いろんなこう、疲れず離れずみたいな読み方ができる楽しい本です。なんかエッセイと学術書の両方の側面として読めるかのような、えっと、すごく面白い本なので、このコロナ時代、外出れなくて、なんだかずっと部屋の中にいるなっていう時にちょっとロマンに浸れるような本として面白いのかなと思います。あとまたこの本の出来方というか本の作られ方みたいなのも面白くって後書きにそのあたりのことが書かれているんですけれどもまずアニミズムについての本を書こうとなった時にこの本の担当編集の人がアニミズムについて本を書くのであれば一章はこんまりの片付け術から始めてくれ本でウしかと続けてくれあとはもう自由に書いていってくれみたいな指定を、この作者の奥野さんにしたって書かれているんですよ。で、結構それで著者が、いや、こんまりとナウシカできるかなって思いながら、この奥野さん、文化人類学の教授が書いていくうちに出来上がっていったっていう、そんな本な、そんな本だそうです。確かにその一章目のこんまりと、あと二章目ナウシカのことが書かれているんですけれども、風の谷のナウシカですね。この2章が結構アカデミックだったりマニアックだったりする他の章と比べて際立ってキャッチーで、えー、とすごくとっつきやすいし私もこうこんまりのアニミズムって面白いんだよってこのポッドキャストに取り上げたぐらい何度もフックの強い章だったりするんですよっていうのを編集者の方のアイデアで作っていってそこにこう作者の奥野さんがいろいろ肉付けして論理展開を加えていってみたいなこの本の出来方っていうものが見かけにするのもすごく面白いのかなと思います。なんか、編集者と著者って、こういう掛け合いで本が作られていくのかなっていうのが明確でするのも、なんか楽しいですね。ということで、まあコロナが収束して動物園とか行きるようになったら、俺はパンダを見ているけれども、その時パンダもまた俺を見ているんだろうなみたいなことが考えられるのかなと思います。というか、ある種アニミズムって別に動物に限らず、物であってもアニミズムなんで、あれですね、この本を読む前と後で、なんか、このポッドキャストを収録しているノートパソコンくんとか、そばに置いてあるプリンターくんとかなんかちょっと,、えー、と違った見え方してくるのかなーって気はします。あれですね。仕事道具の愛着とかもしかしたら昔からあったかもしれないですね。っていう形で、ちょっとなんか考え方というか見え方が広がるっていう意味でおすすめな本でございます。えー、最後にもう一回だけこの本、タイトル読み上げておきましょう。物も石も死者も生きている世界のためから人類学者が教わったこと、バイ・オクノカツミのご紹介でした。それでは皆さん、おやすみなさい。